0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 e a s y Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永企业家讲群英叱咤，我是安永联合会计师事务所职业会计师红毛椅。今天我要跟周川培会计师来访问我们安永企业家得奖组啊，那这一位得奖组呢，是我们石硕工业黄雅欣董事长来畅谈他整个经营企业的思维。大家好，我是
0: 安永联合会计师事务所职业会计师周川培。黄雅欣董事长四十八岁时。离开从零开始创立的智深科技，成立石硕科技，以创新思维抓紧时势，在逆境中突围并翻转情势，最终带领石硕成就精密金属加工业的国际化集团。现在让我们来欢迎这位豪气万千的企业家
2: 黄雅欣董事长。谢谢洪快，谢谢周快，我非常荣幸。今天再度踏入这样的一个环境，跟大家分享一些事情。可能我的经历过程来讲比较特殊一点，啊，从外商到电子科技的创办人之一，又从电子科技转换到传产业，再重新在48岁再创业，这个石硕科技。其实我在想一件事情，我想最近你看到《天下》杂志有报道，一位交大毕业、台大毕业。当过 IBM， 也在 Google 甚至 Amazon 从事高阶的主管的工作，但是他居然离开了这个非常熟悉的高科技产业，然后到一家物流公司来去做整个翻转这个物流产业。其实我在想一件事情：如果我今天真的具备这样电子科技的一个背景的时候，我在电子科技继续打拼的时候，我没有今天。但相对的，我在看到就是说。往往人家是说,说跨界的一个思维、异界的思考来讲，你才有长，层有创新的一个想法。但是我现在的角色，我希望我到了70岁的时候，把我的经历、一些思维、一些知识，能透过一个平台跟更多人去分享的时候，我觉得这才是我的贡献。那如果我今天能把这样经验分享的话，能培养周遭的人，能及早得到这些知识和经验的话，或许。我们可以有机会打造一个更大的一个团队，更专业的团队，这是我个人的一个小
1: 小的期许。非常谢谢黄亚新董事长刚刚的分享。那刚刚周会计师也有介绍，我们石硕科技呢是在两千年成立的。那而后在两千零八年，啊、呃，民国九十七年又成立石硕工业。那我们也知道，这个两千年是千禧年，也面临。网络泡沫的一个环境，那到了两0零八年，又面临金融危机，在这么一个动荡的环境里面，董事长凭借着开创事业的精神，成立这个公司来从事啊有关这个航太、汽车、精密金属的一个加工，啊这样的一个创业，在那当下的一个环境，董事长能不能跟我们来分享，在那个环境，你凭借的？创业的一个策略的背后思维，谢谢这个红快，其实我还是回
2: 到一个概念在讲。我常常用个比方，跟周遭朋友在想。如果大家一直在乡下待过一段时间，走过田埂的时候，如果你眼睛往下看的话，你可能走不到几步路就摔到田里面去；但是如果你眼睛往前看的时候，你甚至可以跑过去。所以企业的经营来讲的话，这个、过程本来就很辛苦。但是如果你很清楚你的目标，你往前看的话，你知道了这个状况是这样，你就可能在过程中一定会碰到各式各样的问题。但你清楚你的目标，你可以很坚毅不拔的继续走下去。我说，如果你今天要去创业的目的是要想赚钱，我劝你不要去做。为什么呢？因为创业的过程本来就很辛苦。你为什么可以赚钱？很重要一点是你有心中有一个特别的渴望，我们讲 passion。你的 p a s s i o n 来讲是人家看不到，或人家没有注意到，但是你看到了，你看到了以后，因为把你的这样的 p a s s i o n 可以结合你的一些经验和知识，把它融合起来，你就可以在一条大家认为稀疏平常的路子上面，你可以找出一条新的路子，开创新的格局。我为什么这样子来讲？就是我还是感谢老天让我出生的早，经历过台湾的经济的发展，在外商的一个这个近经六年的经验。让我学习到怎么样去跟外国人沟通，让我学习到怎么样打组织战，让我就学习到怎么样用系统性的思考、逻辑性的概念来去想事情。我也庆幸台湾在八零年代有很多创业家出来从事电子科技产业，所以来讲当时的市场在开放的时候，这些人拥有特殊的一个资源、特殊的技能，所以就到国外去开拓，回来满手的订单。但是这样的一个氛围来讲，一直持续到 2,000 年的时候，你可以发觉到台湾几个大的电子厂，他们的经营模式都是差不多，经营规模也是差不多，人才也差不多，都很能干，但都卡住了。因为一个市场绝对没有说永远不会饱和的。当你今天用 “me too” 的概念跟大家一起打拼，迟早你就会被淘汰，这是很现实的东西。但是在 2,000 年的时候，我看到这个机会，就是传产业来讲，都是所谓的埋头苦干。传产业是不是可以套用电子科技的手法，到国际市场去打开这个市场？我们找到对的一个市场，了解市场的需求，了解客户的痛点。我们跟客人在讲的话，我们能帮他解决问题，就是等于卖价值主张服务，而不是在家里面比这个说谁便宜一分两分。这就是我的一个思维。但我还是要感谢我在过去的在不同的领域有这样经验，也因为有这个领域。另外，我还要感谢在当时的环境之下，没有人这样去做，因为电子业太好了。所以，在我这样的角色跳到船产业来讲，相对的我们算走了前面，相对有很多很多机会。但是我必须很坦白的讲，我们那时候在开始在做这件事情的时候，我们是 nobody。但是很重要一点，他只要找对了市场，找对了客户，就蹲点。蹲一年，蹲两年，蹲三年，蹲久了就是你的。这就是我在谈到一个概念：今天市场不会说你想卖什么，你家会买什么，而是说你知不知道这市场的发展的趋势？你知不知道这市场的主要的大咖是谁？你知不知道大咖的痛点在哪里？你知不知道大咖在想什么？你的团队可不可以跟大咖讲同样的语言，做同样的事情？这是关键点。这传产业过去没有想到的事情，但是这个是在电子业。大家耳濡目染，所以我们只是把这样的一个经验做一些转换，用在金属制品产业。我就讲一个例子：，两千年成立没多久的时候，我很重要是怎么样打进汽车产业的市场。汽车产业那时候安全气囊，那个安全气囊那个市场来讲是非常保守。我为什么能打进去？我花了三年时间，除了蹲点以外，另外你要想，客人这个市场在谈什么，要什么。所以，我们因为了解这市场的时候，我们结合中钢开发清金钢，我们告诉客人，我能提供一个创新的一个 solution， 透过我们自己开发的清金钢，透过特殊的锻造，然后再做机械加工，就决定比原来客户用的一个所谓的配料，直接用材料再加工要有竞争性。它相对会更依靠你，为什么呢？因为你在品质上面。在价格上面，在服务上面不差，任何他的供应商，我们的竞争者。那相对那个时候，我们也美国也派人过去。当时我们在谈，我虽然生产制造在两岸，但是我服务行销到全球，我就是你的邻居。这个方式不是我创的，这个东西在电子科技就是这样的，我们把它复制而已。也因为这样的关系，我们打入了安全气囊市场。当我打入安全气囊市场，这个龙头老大 a t o l i v 相对的，因为有口碑效应，所以大家都知道我是谁，我就持续可以开拓这个市场。用同样的方式来讲的话，我不但是在汽车安全气囊市场，或汽车传统的市场，或是工业产品市场，也是用同样的方式来去做。其实很多人就说，实塑的一个产品的 portfolio 也好 c u s t o m 也好，是非常丰富。你怎么做到？其实还是回到一个逻辑概念，一个策略。这策略就是我才谈到。做专、做精、做强，专注全球的利基市场，掌握市场的发展的趋势，深耕这个市场的核心客户，持续的改善，精益在求精，你就创造口碑效应，就跟每个领域的前五强成为策略伙伴。实朔就是这样一点一滴一滴一滴一,滴一,滴一步一步要走出来。那但是这是两千年的时候，我们两千年的时候，公司在成立第一年我们就做了四亿台币，一路顺遂。我做了十三亿台币，从零开始，十几个人怎么做到的？很重要一点就是，我就是在这个产业里面，我创造找伙伴打群架的概念。我们怎么样去在台湾从南到北找了供应商？每家供应商他有他的特色，但每一家供应商他有他的一个瓶颈点。那我们就跟供应商讲，你把我们两个拆开来，我们一人只有百分之五十。我们两个合起来的话，截长不短，我们是不是有更多机会？因为我有这样的资源，当客户这个量是在持续在做大的时候，我今天因为有这样分散的资源，而且我有这个截长补短的团队，所以来讲我的业务持续在增长，持续在增长。虽然我们自己做制造，但是在这一块找伙伴打群架，靠供应商一起来去成长的话，还是很重要的主力。现在来讲，我实说一直在做一件事情，在一百零九年行政院统计处做的统计。他说：“这个市场还一兆的市值，但是都属于中小，因为这些中小都是老板带师傅，师傅带徒弟，但师傅长大又出去做老板，永远不会大。但是我们在讲的是说，他们这些人第一代慢慢凋零了。我们今天如果实硕能打造一个平台，我们除了自己的垂直整合的部分，把我们核心的能力和能量一直在增加的时候，相对我们这个平台上面能吸纳更多的传产业的业者。”跟我们一起来结合起来，因为这些业者来讲，可能有先天资源的限制，他不肯什么都做，但是他不会做的我们来做，他会做的我们就把安排在我们园区里面来去做这件事情。这些我们陆陆续在执行，而且它的效果已经持续在发酵。这也就是为什么石硕一直在强调找伙伴打群架。从如果大家注意注意到石硕跟我们同业业绩在比较来讲，石硕的业绩持续在成长。这成长最关键的不是我个人非常行，我们是一个就是说群聚的组合，截长补短，你让大家觉得他有没有获得利润，他有没有跟共同成长，所以共生共荣的话是很关键的部分。但共生共荣不是说你做你的，我做我的，你不好的东西，我要持续在帮助你，持续我们在修饰，让我们整个的组合来讲会更精简、更精益，让我们可以赚得更多。那相对的话，这也是我在现在未来很关键的一件事情。所以在 2,000 年到 2,008 年，我们做了13亿，但13亿的时候来讲，我们大部分都是以外包为主，自己厂内的东西还算是一个在婴儿期，慢慢在培养。因为搞制造的东西来讲的话，尤其精密制造，其实技术人才团队是需要很长时间累积的。但如果你今天不去累积这个东西，你是不可能有自己的核心的东西。那 2,009 年，金融华要出来了，拦腰斩一半。2 0 0 9年我营业额只到 7.7 亿，照那个时候来讲，很多人可能会很惊恐。但是我在之前就跟同事在讲，我们要做长期的规划，甚至我们那个时候的工厂都是用租的。在将 2,008 我正在台湾买的土地，就准备盖工厂。我的合伙人在跟我讲，这个时候金融海啸的时候，人家都把钱收回到口袋里面，你是特殊，把钱要拿出来，还向银行去搬钱。我说还是回这样一句话：，当你今天经营者告诉团队你要永续经营，在这关键的时候，你为了你个人的私利把钱收到口袋里面，人家不会相信你。但是相对的话，也因为我们过去创造了一个结果，我们在银行给我们很大的支持，说我们买继续，我们买土地。盖工厂，压力很大。说实在，你要是说你有没有后悔自己做老板？我说没有，这就是一生的置业，这也就是一个承诺。所以也因为这样的关系， 2 0 0 9年，我也跟团队在讲，现在不要去找生意了，现在这是大好的机会，因为大家都没有生意，我们回来去把基本功补强。所以那个时候，我在 2,000 到 2,008 年的时候，我是算是冲锋陷阵的一个。去拿订单的一个业务高手， 2 0 0 9年，我把身份转换了，因为我知道光靠我一个人继续冲锋陷阵没有用，因为我的年岁慢慢大起来，因为我公司要继续在成长，相对的我应该把我的经验，我的一个时间花到团队，所以我把我个人从第一线拉回到第三线，做教育训练，包括企业文化的培养，包括策略的规划，包括这个我们很多的一个推动的一个学习。甚至那个时候，我的同事在问我一句话：“老板，我们是开公司还开教育机构？我们今天花那么多时间训练那么多人，这些人不见得永远跟着我们。”他讲一点没错。但是我们今天讲，我们今天做的是一个全球的高端的市场。如果你今天只找人进来，你不去训练他，你凭什么让你的团队有更多的专业知识来服务好客人？相对，如果你今天报餐守圈。什么都不去做的时候，你认为人才会留住？不会，人才留住的原因就是说，他觉得在这个平台上面有更多学习机会，他更有更多成长的机会。这也是我在讲，如果这些人才可以持续累积一些经验，我们可以培养更多创业团队，我们就可以开拓更多的客户，开拓更多的客户，公司去成长。公司成长的话，相对我们的同事来讲，有更多的发挥的空间。我认为就是说，我们过去成功。是有时空的背景，但是我们现在人们再去复制那个时空的背景，哪些他们做不到的，我们来去把这环境做好。如果能把环境做好，把资源给足的时候，是不是我们可以培养更多优秀的人，主管带更多的团队来去照顾更多的客人，来开拓更多的市场？因为过去一些传统的组织里面，可能就是两点的关系：老板跟主管的关系。但是我的个人看法是这样子。如果把两点的关心变成同性人的关心、圆周的关系来讲的话，我们让每个主管都回到他团队，他能带领这个团队创造更大的成就感。所以，在这个透明的、开放的一个平台上面，我们就有同才的效应、学习和竞争的效应。那这个东西来讲，就会自然自然比你两点的关心、天天耳提面命要好很多。那这是我很重要的体会。还是回到 Microsoft 的第三任的执行长 Satya， 他谈到一件事。empathy， 同理心，做领导者很重要是同理心。你不要以为你只有你想荣华富贵，你不要以为所有的功劳归你。我们经历过那个东西，到这个年龄我最大的体会就是怎么样帮年轻人，怎么样帮优秀的主管打造一个平台，他能创造成就感。当他创造成就感，相对的话，你同时已经把责任交付他送上，因为他要继续复制给他团队。继续成长空间，因为他的团队成长，团队的成员才有成就感，他的团队会继续在成长。所以我觉得这是很重要的关键，就是 empathy 同理性。第二个就是 empowerment，empowerment Empowerment 就是说，每个人都要有不同的背景，有不同的特质，但是来讲的话，持续的学习，把你会的东西透过归纳，让大家更方便去了解，更方便去吸收，因为不可能每个人都有。无限的时间去吸收那么多东西，我们可以做归纳。所以，我其实在讲这这几年下来，我真正在做的几个角色：第一个，策略规划的角色，公司未来要怎么走；第二个，我在做一个架构，整个架构和环境，我怎么样设计这个架构和环境，让这环境架构能让更多的人可以无后顾之忧往前冲。当第三个，我要做资源整合，因为当大家往前冲的时候，他可能忽略到他不是万能的。他也不可能是完美的，怎么样在组织里面、团队里面怎么样做截长补短来去做这件事情？那第四个来讲，我们还是要想办法把这公司规模扩大。公司规模扩大，包括我们这个 capital resource， 我们怎么样让资本市场里面可以得到更多的讯息，更清楚的讯息，看到这公司可以持续、持续的成长。这就是我在讲，是说我们今天在常常我在跟投资界朋友在聊的时候。你不要问我，你明天赚多少钱，后天赚多少钱，你的毛率怎么样？这些东西都报表都有。你最重要要关注的是我在想什么。如果想的方向是错的，就整个架构是不对的，它不会有好的结果。它可能只是在某个短时间在几毛巾而已。这一路走过来，大家可以看到实硕在这几年业绩持续在成长。当我们业绩在持续成长的时候，相对我们很多的问题也慢慢在调整，也慢慢在修饰。那这一路走过来， 2,009 年，我们做 7.7 亿，但是从 2,009 年到2018年，我们上市的时候做了34亿，这就是我们刚刚谈到的一个多元分散的市场的策略。第二，我们怎么样培养多元专精的团队？第三个，怎么样培养更多优秀的主管，让每个主管有更大的成长的空间和成就感？所以我在汇总一下，就是讲我们过去来讲有时空的背景。但是我们现在持续在做一些事情。实说来讲的话，很重要一点就是，这个小英政府在谈了三个：连接国际、连接在地、连接未来。连接国际，实说已经在汽车产业、工业产品产业、工业产品包括脚踏车、包括半导体、包括工业控制，甚至包括自动化的东西，都跟国金有大厂连接。包括航太东西，我们都是跟大厂去建立的关系。甚至医疗产业也是一样。这是很清楚，连接国际，这些都是不容易做到，但是我们已经做进去了，并且连接在地，这也是十硕特色。我们找伙伴打群架，把这供应商拉在里面，截长补短，一起来去做。所以，我们现在也搬进一个呃，这个比较大的一个厂区里面，一直在强化这个东西。未来来讲，我们在新窝这边有更大的园区里面，我们要创造一个所谓的十硕的一个大园区的概念。我相信。这是台湾这个产业来讲，算是少数可以这样做的，钱又赚不完。如果让大家有机会的话，大家脑力激荡一起来做的话，可以赚更多钱，而且赚的久久的。这一点是非常重要一件事情。我其实我看到台湾这个金属产业慢慢在没落，但是我也看到石硕在这一块，我们如果努力在做，可以为台湾的金属制品加工业来讲，可以创造一些传承，持续在接棒。持续在扩大的效应，因为我一直认为，台湾有电子业可以在国际市场发光发亮，台湾有半导体也可以在国际市场发光发亮。但是如果台湾只有电子业、半导体，真的够吗？金属产业其实在地化很重要，那可以创造更多的一个工作机会，这也是我们想要做的。我们应该，如果我能做到这一点，让台湾的金属产业还有第二春，甚至在国际市场。发光发亮，这是我的职业，这也是我的期许。谢谢
0: ，非常感谢王董事长呢宝贵的经验分享。那董事长的分享中呢，特别强调找伙伴打群架这样的一个经营管理策略，相信呢这就是石硕呢在过去这段时间营业收入呢逐年大幅成长的关键成功的因素。那董事长的这些雄心壮志跟气魄呢？大概可以从几点事实呢看出一个端倪。石硕在去年呢，在桃园的右思工业区呢，承租了新厂房，扩大营业，也斥资了新台币十三亿元呢，在桃园新屋购买一块地，准备呢大展宏图。那大陆无锡厂呢，也过地呢啊，建立厂房，可以说生产规模呢是旧厂的一倍以上。那这样的。重资扩厂的一个魄力，董事长是基于什么样的决心，抱着什么样的抱负跟理想而采取这样的一个行动
2: ？好，谢谢周快，这个问得非常好。我还是回到一个概念，第一个来讲，大家可以听到后疫情时代市场的供应链 supply chain 的 disruption 的话，是一个非常非常严重的问题啊，缺电和锻炼是非常严重的问题。现在我们看到全球很多大厂，我们觉得很庆幸。这实说，在这一两年，我们事实上是一个受惠者，尤其在台湾来讲，受惠者。因为我们看到很多订单，不单单是在回流，甚至在增加。所以这也是在证明这个我们在过去所坚持的事情。但是相对的话，在这样的一个冲击之下，全球负责供应链管理的最在意是一件什么事情 ？Supply chain 的 resilience， 就是它的韧性。我们在过去两年的话，看到全球的市场材料的上涨，人工的缺乏，那重点还是回到这。我一直认为，就是说当你今天这个团队没有规划、没有计划的时候，你怎样去谈判，头痛一头，脚痛一脚。但是我们的产业都是一个长期的订单，我们很清楚，我们团队很清楚知道客户的需求是什么，市场需求是什么，所以我们可以及早做准备。在这提早做准备来讲的话，这也是在我们可以跟供应商在谈这个材料的供应这个规划。我们在用总包的一个概念把它规划好的时候，然后分给我们的供应商，让我们的供应商减少这些不确定因素，让我们可以专心把生产量再提高。这样相对的，我们的客户来讲，他过去也是很保守，抓一个打一个。但是你要了解这个市场，第二个了解客户，第三你要自己把准备好。当质量准备好的时候，你看清楚的市场的话，是客人在急，你不急。客人需要的时候，你可以满足他，所以再持续在增长。我刚才才谈到金属产业的市场，这单单在台湾就一兆，没有工厂你就谈什么生意都没有用。所以我在讲，没错，我们在从过去到现在，我们一直谈到动足机先啊，就是怎么样去动足机先，做前瞻性的思考是非常重要。前段时间思考，你就必须要了解市场发展的趋势，你要了解客户，你不能是说埋头在家里，今天哪个好你就跟着去做完了。你要了解市场，这是在台湾的部分。相对在无锡的部分来讲，我们其实在两千年一年就在无锡设厂。那我们那时候来讲是有别于一般的台湾的厂商到大陆去的设厂，带了一块很大的地。我们很保守，我们只是二十三亩半。在过去一路成长，我们营收到了人民币四亿。这个十三五半度根本不够，我们周遭有四个工厂租的工厂，那第一个分散，第二个呢管理不易，加上你环保的问题，我们觉得大陆电动车市场还是全球的主流，所以我们认为这样的一个规划上面，我们就是说依然决然我们在新的厂区里面投资下去，预计今年的八月开始搬家，到十月会就绪。那当在这个产业来讲，说实在，只要你做重大投资，就是很大的压力。但是，这就是一个企业家的精神。我常常跟朋友在讲，你有三种选择：第一个，做专业的经理人，你随时可以选择你要谁做你的老板，你随时可以选择什么时候可以退休去游山玩水；第二种就是你可以会赚钱，也可以花钱，只要你不上市，不要搞那么团队的搞那么大，不要有那么大的志向，没关系，你怎么样玩都可以。第三种人就是有使命更要认命的企业家。这个东西概念就是有使命要认命，就是你今天有使命的概念，你很清楚你的商业模式会怎么样发展。第一个，你也有很清楚的商业模式；第二，你要讲团队；第三个，你要为团队持续打造一个生长的空间；第四个，你要跟银行打交道；第五，我们在传统行业其实就是很扎扎实实，一步一脚印，一毛钱一毛钱的赚。当你累积到一定的资源来讲，它会产生边际效应。那相对的话，我们认为，在这个金属产业来讲，有别于半导体，有别于电子科技，我们相对的稳定，因为我们比较务实，因为我们也不好高骛远。但是该做的投资，我们必须要去做。如果不去做的时候，你就没有这个空间去发挥。那我这个部分来讲，当有风险，做生意哪有没有风险？只是你要怎么样管理风险。那如果今天要有有风险的话，什么都不要做，你就要不要做老板？不要做这企业家，这是我跟大家分享
1: 。那谢谢董事长的分享。从刚刚董事长的分享，我们也可以观察到，董事长在事业的经营是非常具有开创性啊，那也非常具有这个领袖特质。那当然，我们也知道这三年啊，疫情的关系，刚刚董事长也提到，去年我们的营收呢创新高，来到四十三亿。那这十年来，石硕营收也成长，几乎都在十几个 percent， 尤其是今年的第一季又创新高，整个营收哦、啊、是过去这几年单季最高的一个年度。那我也来跟各位听众分享啊，我侧面观察石硕在黄董事长带领的两个特点。第一个，啊，在石硕股东会的呃年报里面有一个字。股东会书，那这个致股东会书里面，呃，是我这几十年来看上市会公司呢，很少企业主引用巴菲特的管理名言或者 Steve Jobs 的管理名言啊、哦，来激励实硕的股东，哦，做到公司治理透明。那第二个观察呢，工作其实团队都很辛苦，但是每个月实硕呢都有电子报。那这个电子报，董事长每个月都会分享他最近的对时事的观察，还有对管理的期待。那团队也根据他们的一些阅读啊，管理的书籍，还有在工作上的一个调整的一个心得啊，在这个实硕的电子报分享。那我要请教董事长，在这个变动剧烈的一个环境，你如何？好，来带领我们的团队或者激励我们的团队，在这个管理的思维，让他们继续往前
2: 。好，谢谢很快啊，每个月要写一篇文章，说实在不容易，尤其我这文笔不是很好的人，要挤出来啊，挤出来的话你不能风花雪月或抄来抄去，不是。但是我为什么要写这件事情？我同事跟我讲了一句话，老板，我服你，为什么服你？你今天想做这一件事情，就坚持做到底。我们从你身上看到，我觉得这是一个领导者很重要的一个象征。那我为什么要做这件事情？大家，我可以跟他分享，过去的疫情两年半左右，我没去大陆了。以台商的一个管理方式来讲，老板没有去国，团队去，那个团队一定糟糟乱乱的。实说，为什么能在过去这几年时间还是正常的运作？其实我要感谢，就是我们团队。很早就接受这样的一个想法，有时候他们跟我在聊的时候，老板当初我在听你讲的时候，感觉是海阔天空，抓不到我们方向。但是我现在慢慢在成长，我也在带团队。有时候在你在场讲这些事情，在回顾的时候，我们完全就是等于茅塞顿开，因为你讲到重点，而且跟我们实施有关系，这是一点。第二个来讲很重要一点，乐观和正向的思考。尤其在一个碰到危机的时候，其实领导者，假如说表象来讲的话是慌慌乱的了，团队不乱才怪呢。所以你自己要振作正脚，你要想最差的状况会怎么样，你可不可以 handle 得了？当你把想清楚的时候，接下来你要怎么样引导团队？所以这边有刚好利用这个机会跟大家分享，最近看了一些资料，他还谈到五个，就是五个方法 keep forward thinking mindset， 就是怎么样做前瞻性的思考。他谈第一项东西。Stay focused on the plan. 就是你原来规划的东西，你就是要去做。你不要因为外在的环境改变，你打掉不要做了。就像我刚刚在谈的， 2,008 年，我之前就跟同事在讲，我们要继续在成长，我们要借自,自己的家，我们要给客人一个觉得我们会继续成长的空间。所以在 2,008， 年，我毅然决然把银行的钱全部借足建满，在在台湾盖工厂，这是很重要一点。虽然我在2 0零一年搬进工厂的时候空空荡荡，但是还是咬着牙。但是大家看到我们这样的机会，客人也看到这个东西，刚好时空逆转，我们有就是整个反转。第二个 ，link on the industry and the peer to peer network 很重要一点，就是在这个产业里不要埋头苦干，你要了解市场，你要了解的己的环境状况，同时你要连接，跟着你的你的团队去连接起来，跟你的周遭去连接起来。第一个就是透过这样的一个电子报的方式来讲，让大家知道我在想什么，我在看什么。同事跟我讲，老板你真的很厉害，为什么？你每次写的一些东西来讲，虽然你的标题不一样，虽然你内容不一样，但最后的话还是回到一个主题，还是回到主题。所以我们不不会说天天看听你的教教条的宣誓，而是都大家会把这些事实事和东西连在一起。第三个来讲 ，control your news feed。就是我在讲，外在的信息太多太多了，你要做一种选择。如果你是负向的思考，你就永远是负向的思考。怎么样学习正向的思考？怎么样学习正向的思考？在正向思考里面去想到你的机会在哪里？另外上 find the energy in others， 怎么样去透过我在讲说激励团队？所以有的时候我跟同事在讲，有的时候哎，我们怎么应该要好好。安慰自己，应该好好犒赏自己，啊，这也是我需要常要去做的一件事情，啊，那最近我在跟同事在讲，我们这个这个内部来讲的话，就是我最在我我觉得就是也很重要，做领导者很重要一点，当你创造获利是你的本事，当你懂得分享和分配了，那就是你的智慧，这是非常重要的一件事情。你要怎么样懂得分享，懂得分享，怎么样去激励，这是非常重要一件事情。最后来讲的话，你当你今天来讲碰到很多很多问题，你就忘掉它，暂时忘掉它，去睡觉，去玩，放空啊！所以第二天回来又是一条火龙。所以我在讲就是说，今天最辛苦的工作，说实在就是做老板这个位置。现在未来还有很多很多不确定性，但是你要告诉大家，你要告诉你自己，不管明天变怎么样，太阳会升起。可能有很多人倒掉了。相对，如果你能存活，你的机会更多，你的资源更多，就这么回事。这、就是一个正向思考的思维，跟各位分享一下。真的，今天获益良多，
0: 非常感谢董事长的分享。那每一段期间呢，都能够拜读啊，石、哦、董事长跟企业员工的一些大作啊、哦，个人真的觉得获益非常的多。那这管理理念呢，有很多这些精彩的哈、啊、内容。那我们接下来想要再请教董事长的，就是说，对于团队的带领，我们都知道说董事长呢都是基于非常的公开开明。那董事长认为说，企业文化的塑造到底是怎么样可以升值在员工跟企业的关系，进而能够发展出属于企业的 ESG。那对于企业的永续成长，那可不可以请董事长呢，再跟我们分享一下你的看法跟见解？哦，谢谢，谢
2: 谢收会计师。说实在，企业的永续是一个非常非常大的学问，它不是今天你讲 ESG， 今天讲公司的永续，就可以明天就可以立功成型。相对的来讲，我跟大家讲。越优秀的主管，一定有一些特质。这个特质是什么？他希望人家看到他的优秀，人家看到他的优点，人家看到他的成就，这是人之常情。但是，每一个在你再优秀的话，你一天只有二十四小时,时间，你能做的还是有限。所以，真正最大的挑战是，你怎么样手上能掌握很多很多王牌，但是又能把这王牌。做一个整合，这是一个最大的挑战。那这个挑战来讲的话，我常常跟同事在讲一件事情，也最近我也在跟大家分享。一个企业来讲的话，就是是说每个企业都谈到 successor， 就接班人的计划。如果这个接班人来讲的话，如果一个公司就是一个九宫格，我就站在站在站在中间，大家就看另外八个人就看位置什么时候空。那这位置空的时候的话，谁递补上去？相对人递补上去的时候，可能还没有成熟，因为我觉得年龄、岁月、经验和所谓的一个所谓的这个所谓的这个 E Q 这方面来讲，都需要很长漫长的时间来积起来。如果没有碰到挫折，一路顺遂的话，反而会有问题。当你把一个人放进去那个位置的时候，另外七另外七个人可能认为哦，没有我的事了。我可以鸟兽散了。我看很多国外的公司也是这样的一个状况，这是人性，这是人性。所以我常常跟同事在讲：你为什么把公司只画一个九宫格？你为什么不能让这个主管每个人当做九宫中间的一份子？如果让他觉得他有无限成长空间，你不要把他的上面的盖子盖住了，他没有办法成长。你要把他上面的盖子拿掉。上面盖子拿掉的时候，他会继续在成长。当他继续成长到一定的程度，他会感觉他会更上一层楼。我们公司绝对不是一个总经理，我最近也在增加了一个总经理的位置，我觉得很好啊。年轻人有能力的人，应该给他成长空间呢、啊。你为什么要限制他？不应该限制他，你不要把公司变成小小的，好像全落在你掌控里面。你要把公司继续扩大。当他持续过大的时候，他持续在这个换了一个位置的话，他就换了一个脑袋。相对来讲，如果你可以想想看，如果公司来讲有好几个九宫格，每一个主管都在那九宫格的中间里面，他会不会感受到我的压力？他的同才一定会给他压力，所以他同才给他压力，他就会揣满袖子，如人饮水，冷暖自知，就会了解我今天做一个公司的大主管，一个中资集团的总经理有什么样问题。所以大家可以更成熟的看所有事情，相对的话，大家也要给团队有成长的空间。当他给团队成长的空间，这个、公司就会继续在成长。如果公司有好几个荣哥，公司来讲，每个荣哥继续在成长的时候，公司就会成长。所以，我个人的看法是这样子：有的时候你不需要变成就是好像至少一条边法，一条路子，只有一两个人，没有你让有能力的人。给他空间，给他发挥的空间。但是你很重要一点，你让大家的在运作上面一定要在一个体系上面，大家运作的结果一定在一个透明、互相分享、互相学习的一些机制上。所以石硕在这一方面呢、啊，我其实引你自豪。为什么？我不是很喜欢管这个所谓鸡毛蒜皮的事情，因为你如果管鸡毛蒜皮的人，这些人才不会在你身边了、啊。相对的，我我一直印象很深刻，我现在当兵的时候。在关东江当排长， 1 4四个人早点名，中间一个执行班长在中间，或执行排长在中。间。那执行班长讲话的时候， 1 4 0个人讲句台白，表面严肃，不会听进去了。但是我们把140个人变成12个班，每一个班来竞赛，每一次竞赛的成绩都公布，你看看好了。兄弟爬山啊，输人不输胜，大家拼，这就是借力使力，见贤思齐。在我的领导风格来讲，我管理风格就是一直在强化。借力使力，见贤思齐，齐头并进，共生共荣。只要你把这环境创造出来，把那架格龙船透明开放，相对的话，大家都聪明，大家都会比较，大家会调整，比你天天耳提面命好多了。啊，这也是我在领导风格上面啊，在公司一个治理上面，游戏公司继续在长期发展上面，我更有信心。因为怎么讲，这不是一天两天建立。你有的时候要示弱，我不会，你们来试试看，啊，我错了，对不起，每个人我是人，我本来就会犯错，啊，所以如果你能持续的培养这样的氛围的话，慢慢大家都会调整。那我认为这个是一个很重要，在一个企业来讲，继续长期这个变有机成长很重要。不，很我们看很多企业刚开始很成功，最大的败笔在哪里？老板把自己塑造成无敌铁金刚。什么都会，什么都懂，什么都能干。那其他他讲，但一旦他年纪大了，一旦他产生烦人的问题，完了。其实我一直认为，就是，只是说要成长空间还很大。这个，如果我们持续打造这样的一个氛围的话，我们会越来越好。但是这个氛围来讲，绝对不是说高阶主管自己看到，而是我们从上到下，大家都感受到。所以这些高阶主管其实他来自的压力不是来自我，而是来自于他带的团队，他的团队有没有能继续成长？我不好叫你们回答这个周块的问题
1: 。那么今天非常谢谢呃黄董事长的分享。那安永企业家奖呃也迈进第十八年啊，在此时我们能够访问到黄雅欣董事长啊在经营管理。啊的一个经验，还有在创业，哦、啊，在这个最艰困的时刻，还能够异军突起。我想，啊，黄董事长这个创业的精神，一定啊可以来激励啊各界啊这个朋友
0: 。的确，董事长的连续创业成功的楷模他是一位不吝分享领导经营管理哲学的导师。那今天呢，无私的锦囊相授，让我们呢都深深感觉受益良多。那今天真的非常荣幸，能够在安永的 Easy Talk 呢邀请到黄董事长，再次感谢黄董事长的莅临，同时感谢各位听众朋友的收听。安永 Easy Talk， 我们下次见，拜拜。谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。